1: por supuesto, los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz, como siempre, a cargo de los controles en un programa que llega presentado por Finca San Bartolo. Saludamos principalmente a Don Bartolomé Mafla, también a todos nuestros hermanos panameños. Saludos y gracias por el apoyo definitivamente que le brindan a DRF en Español. La referencia... Por supuesto, todos los lunes contentos de estar, primer lunes, en este caso, del mes de febrero. Eh, ya les voy a dar el pase a Ramón, que le va a decir que ya viene diciembre. Sin embargo, contentos de estar una vez más con temas interesantes, temas que hablaremos, por supuesto, después de presentar a Ramón Brito, El 30G.
2: Muchas gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz, como siempre atento allí en los controles, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco, los que nos ven en diferido, sean todos bienvenidos en nuestra parte a La Referencia, un programa interesante como han sido estos últimos programas, porque hay noticias importantes, ahí obviamente... Noticias que van a generar muchos comentarios y para eso pues tienen ustedes a disposición el chat para que participen, opinen, comenten y nos acompañen en esta tertulia de todos los lunes. Hoy eh, 5 de febrero, eh, febrero es de 29 días, así es que todavía no viene diciembre porque enero duró como 68 días y, y, febrero, y febrero va por el mismo camino, por lo menos yo puedo decir eso. Así es que pónganse cómodos, disfruten de una buena taza de café o de mate según sea su ubicación geográfica y entrense de todo porque aquí comienza la referencia.
1: Y comienza por supuesto eh, mencionando los temas que estaremos eh, tocando hoy, temas interesantes como todos los lunes. Y como solo la referencia puede ofrecerlo, por algo somos la referencia. El camino al Kentucky Derby. Vamos a concentrar nuestro programa de hoy en, esta, en este camino que ya de nuevo, a medida que avanzan los días, las fechas, ya comienzan a repartirse eh, mayor puntuación en las competencias, eh, noticias y por supuesto resultados de las eh, celebradas el pasado fin de semana. Tenemos ejercicios de ejemplares que... Aún no están dentro de la tabla clasificatoria, pero que posiblemente pudieran entrar en futuras eh, sem en semanas venideras. Y las últimas noticias. Así que esos son los temas que estaremos tocando en la tarde de hoy. Temas los cuales ustedes pueden participar. Ya veo que lo están haciendo algunos en el chat. Saludo a todos los que ya están conectados, a todos los que están interactuando con el equipo de DRF en Español. Tenemos preparado la, la nómina de las posiciones gracias a lo que es la organización Kentucky Derby que nos ofrece esa oportunidad de poderles mostrar a ustedes en gráfica cómo están eh, las posiciones en estos momentos. Fearness, a pesar de esa actuación que tocaremos al final del programa, 36 puntos. Track Phantom, caballo que viene ganando en serie 30 puntos. Mystic Dan 21. Recuerden que este ejemplar acumulaba un punto previo a su victoria en el Southwest Hades, el de el que ganó el Hollywood a uh, 20 puntos Uncle Heavy 20 puntos Lock, caballo del cual también tenemos información 19 puntos Liberal Arts, otro que tuvo un, no tuvo un buen trip en ese Southwest 19 puntos Timberlake, otro ejemplar interesante 16 puntos Just Steel 15 puntos, el grande O, 15 puntos, esas son las 10 primeras eh, posiciones, entre los ejemplares que vemos en lo que es la segunda parte de la tabla, por supuesto, hay muchos que están allí y que posiblemente en las próximas semanas ya desaparecerán de este renglón, muchos han tomado la que es la vía de las carreras de sprinters, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias Randy por presentarnos esa nómina de eh, lo que es las posiciones del Kentucky Derby y en cuanto a los ejercicios Ramón, eh, sabemos que los, aquellos fanáticos que nos siguen en DRF en español y que siguen de cerca el Derbiscopio, por cierto esta semana o el día de hoy precisamente publiqué mi primer de, Derbiscopio previamente, Evanan eh, eh, tenía a cargo esa asignación, sin embargo allí coloqué el Derbiscopio y Hablando del Derbiscope, hay un caballo que me llama la atención, y es Nice Bridge. Aquellos que no han visto el debut de este caballo, yo les aconsejo que vean esa carrera en, en Churchill Downs del 4 de noviembre del año pasado, donde debutó ganando por 10 cuerpos y medio. Un ejemplar de Bill Mott, que debute ganando por 10 cuerpos y medio, para mí... Esta es la esperanza de Godolphin por encima de Nash y por encima de cualquier otro caballo de Godolphin en Miran, que Kentucky Derby, para esta, este año. Este ejemplar trabajó en Payson Park. Eh, trabajó hoy 48-4. Es posible eh, que este caballo en la próxima salida, eh, debido al tiempo que han perdido con él, busquen una prueba que ofrezca puntos. ¿Qué opinas tú, Brito?
2: Sí, este caballo pudiera ser el, el mismo Fountain of Youth, porque el caballo realmente lo que él mostró en el debut fue obviamente, visualmente, por supuesto, muy impresionante un caballo que ha tenido su pequeño retardo por, por algunos problemitas menores, pero es un buen caballo un caballo que debuta como bien lo dices tú, para Bill Mott y debuta ganando por el, por el margen como ganó este caballo obviamente uno tiene que pensar en que allí hay calidad eh, Godolphin pues está buscando ese esquivo Kentucky Derby. Yo creo que eh, esto se ha convertido ya en una, en una suerte de, de meta para la divisa de Sheikh Mohammed, que ha ganado, yo diría que casi todos los premios importantes de, del planeta, creo que los ha ganado Godolphin, pero esta carrera le ha sido esquiva a la gente de Godolphin, el Kentucky Derby. Este pudiera ser el, la esperanza, ¿no? Como bien dices tú. Buen caballo, eh, esa lectura inicial de los 10 primeros eh, más adelante vamos a tocar ese tema pero a mí particularmente no me dice mucho yo creo, y le decía Roberto Roberto una conversación que tuvimos que el, me da la impresión de que el ganador del Kentucky Derby 150 no corrió la semana pasada
1: Yo estoy completamente convencido de que no corrió no estoy seguro, convencido de que no corrió y antes de proseguir con este segmento queremos aprovechar y saludar, entre otros, a Don Juan Oleaga, que se hace presente en el chat. Agradecido a Don Juan, como siempre, del apoyo a DRF en Español. Jaber, recuerden, esa es una de las plataformas, es la plataforma donde Don Juan Oleaga está también compartiendo sus conocimientos. Los invito a seguir Jaber en las diferentes redes sociales y por supuesto el sindicato se hace presente. El sindicato tiene que estar presente supervisando a ver si los empleados están cumpliendo con sus funciones. Así que vaya para Nubia Rodríguez, quienes no sabe es mi esposa y por supuesto la presidenta del sindicato de, de RF español. Esa es la... Eh, entre Randy y Ramón y Evanán, eh, no sé si David también se va a sumar a eso. Eh, propusieron a Nubia como la presidenta del sindicato. Bueno, no me podía oponer, no puedo hacer más nada. En cuanto a lo que son las próximas competencias de este camino al Kentucky Derby, recuerden que este fin de semana se celebra el Sam F. Davis en Tampa Bay Downs. Tenemos información sobre esta prueba, por supuesto. Eh, ya hablaremos en breve. Está igual, 42 puntos. Sin embargo, ya el día 17, el recent Star. Es la primera prueba del calendario que ofrece 50 puntos al ganador. 25 al segundo, 15 al tercero, 10 al cuarto, 5 al quinto. Esta se correrá en Fairgrounds. El día 18 se corre en Sunland Park, el Sunland, Der el Sunland Derby. Eh, y el 24 se corre el Rebel en el hipódromo de Oakland Park. Decíamos que información sobre el CMF David Ramón, información importante porque está la transmisión de DRF en Español por cuarto año consecutivo usted podrá disfrutar de esta competencia a través de la eh, página o la plataforma de YouTube de DRF en Español ahí estará todo el equipo con, eh, llevándolos a ustedes esta transmisión eh, Ramón Brito, el 30G en ser, eh, este servidor Randy Albornoz también estará David Meri de los controles tendremos información con un representante que estará con, trabajando con nosotros del PADO, pronto le daremos a a conocer su nombre así que eh, vamos a tener una completa cobertura de este Sam Davis que de todas las del camino el Kentucky Derby es la única que se disputa este eh, fin de semana como les dije antes y Ramón interesante porque eh, se corría eh, perdón el caballo Luck estaba apuntado a esta carrera qué nos dice de la transmisión y qué nos dice del ejemplar Luck
2: bueno, primero, obviamente, la alegría ¿no? que, que nos da eh, que Tampa Bay Downs nuevamente nos abre las puertas. Ya son cuatro años haciendo este trabajo con la gente de Tampa Bay Downs, quienes han entendido la importancia que tiene este medio de comunicación, como es DRF en español, en el público hípico de habla hispana. Entonces, para nosotros es un motivo de alegría, de satisfacción que podamos estar diciendo tenemos cuatro años seguidos transmitiendo desde Tampa Bay Downs. Eso para nosotros es un logro importante y agradecemos obviamente a toda la directiva de Tampa Bay Downs. Eh, esta competencia pues tenía como atractivo principal a Locked, el hijo de Runner, uno de los prospectos de eh, Todd Fletcher, pero lamentablemente este caballo presentó un estado febril entre sábado y domingo. Y eh, Obviamente, pues la decisión lógica es no enviarlo a Tampa Bay Downs y esperar una nueva oportunidad. Quizá veamos este caballo, bien sea en el Fountain of Youth o en el Tampa Bay Derby. Todo depende de la Exacto. evolución de Locke Después de superar este episodio no es nada grave, pero sí es, por supuesto, un motivo eh, más que suficiente para dejarlo tranquilo, dejarlo en la cuadra, dejar que pase este episodio eh, de fiebre y eh, prepararlo entonces para lo que viene. Un, es un buen caballo, pero tenemos que esperar un poco más para eh, poder cuantificar la calidad y la proyección que tiene este caballo. No.
1: No, y una de las ventajas que tiene Pletcher con respecto a este ejemplar es que puede darse el lujo de estirar un poco eh, su reaparecida o su debut como treceañero, recuerden que la última vez que lo vimos finalizó tercero, uno de los pocos ejemplares que atropellaron ese fin de semana en Santanita, el día de la Breeders Cup. Eh, digo esto porque ya él tiene 19 puntos, y basado en lo que hemos visto en los últimos años, ya 35 puntos aproximadamente ya te colocan en, en la gatera del Kentucky Derby, este ejemplar con finalizar segundos, si tú mencionas que esperan hasta el Fontana Youth, incluso el mismo Florida Derby, finalizando segundos son 40, sumaría 59, más que suficiente. Ahí se van a tomar el tiempo con este caballo, realmente es un ejemplar de calidad, considero que sigue siendo uno de los mejores que hay en entrenamiento, lamentablemente eh, un estado febril le impedirá participar este fin de semana en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Y, y sé que hay temas controversiales, Ramón, pero yo creo que es necesario. Y, y, y de nuevo, no quiero ampliar el tema de Naisos porque lo vamos a tocar al final, por supuesto. Pero de caballos que hemos visto, el mencionado Nightbridge, eh, existen otros tresañeros. Yo les decía al principio que quizás no han sumado puntos o han sumado pocos puntos. Como es el caso, otro caso, Sierra León, por ejemplo. Otro, para mí, el, 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 es mi prospecto número uno en miras al Kentucky Derby. Apenas tiene, ¿qué? Seis puntos que sumó con el segundo lugar en el Remsen. Eh, el sábado pasado corrió el ejemplar Bon Noble. Recuerden que este caballo debutó ganando de manera impresionante. Este es el que había estado trabajando con fairness Nosotros lo mostramos en el video. Y que jugaba como gran favorito un allowance optional claiming, carrera que le hubiese servido como preparatoria, quizás para el mismo Tampa Bay Derby, o por qué no, el Fountain of Youth, en, aquí en Gulfstream Park. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, Ramón. Yo creo que el caballo se vio un poco incómodo. No hemos eh, tenido conocimiento de algún reporte post-carrera, reporte veterinario específicamente, pero este caballo se vio muy incómodo. Veíamos a Irá Tortiz como el trataba de, de alarlos con su mano derecha porque se estaba cargando a la mano izquierda. Tú hiciste un, me hiciste una acotación vía telefónica muy importante. Tú pensabas que este caballo estaba dolido a alguno de sus miembros. ¿Cómo, ¿Cómo viste a este ejemplar?
2: Bueno, eh, primero vamos a hablar del, del caso particular de No, eh, eh, en la toma de frente de la partida, eh, él se va un poquito de mano, eh, y me hizo recordar el caso de Forte, cuando había la polémica con Forte, que después del, del galopado el caballo pisó... Yo creo que, raro, para, yo creo que podemos
1: mostrar ese video, sí, sí. Déjame cuadrarlo, yo creo que podemos mostrar este video, por lo menos el momento de la partida para
2: aprovechar la esos, toma... Esos metros iniciales. La toma exacto, de frente, la exacto. La toma de frente Pero más allá de eso, eh, hay que reconocer en descargo de este caballo. Allí vamos a tener el, el, el momento de la partida. Vamos a ver si se puede apreciar. Ahí está. Eh, vamos a ver si se puede apreciar. El, el caballo parte y él, él hace como un, una cierta pisada extraña. Me, me, me pareció ahí en los primeros metros del recorrido. Pero y, iba a decir que en descargo de Bornov, la carrera fue bastante exigente en los primeros metros. Es decir, eh, el caballo tuvo que enfrentar a un contendor que lo peleó sin... Tregua ni cuartel durante mil metros de carrera. Y esto mermó la resistencia del caballo. El caballo toma ventaja, pero cuando entró en la recta decisiva, ya no tenía tanta reserva en el tanque, como se dice popularmente. Y después, en esos 250 finales, hace otro movimiento raro, otra pisada medio sospechosa mm. y se carga hacia adentro, que es lo que tú mencionas cuando irá comienza con, el, con la brida tratando de enderezar al caballo y pega con mucha energía con la izquierda tratando de que el caballo se enderece y al final cae derrotado eh, prácticamente sobre la raya lo, lo curioso de esto es que el día sábado en la mañana el día sábado en la mañana eh, Todd Pletcher tenía tres prospectos claros para el derby el sábado en la noche o el domingo en la mañana eh, o sea, la situación no es la, absolutamente no es lo la mismo. misma es una, es una cosa preocupante porque se hablaba de los tres caballos, tal como lo, lo hemos venido comentando en el programa. Fierceness, por supuesto, el campeón doceñero, pues el prospecto número uno, Luck, eh, con su figuración en la Breed's Cup Juvenile, era otro prospecto. Este Born Noble era otro prospecto. Y, y todo esto pareció no derrumbarse, porque estamos todavía a tiempo de que estos caballos demuestren otra cosa. Por supuesto. Pero... Pero el, el feeling, vamos a decirlo así, que, que pudo haber tenido Todd Pletcher el sábado en la mañana, creo que varió eh, 180 grados el domingo en la mañana porque uno se perdió en una carrera donde se suponía que iba a ganar, el otro se perdió en una carrera donde se suponía que iba a ganar y el otro que iba a correr esta semana le dio fiebre. ¿sí? Cosas de lipismo, cosas que suelen suceder.
1: Sí, nosotros vamos a aprovechar entonces, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso ya entraremos de lleno específicamente con las pruebas del camino al Kentucky Derby que se disputaron el fin de semana pasado al, en todo el territorio. Así que ya regresamos, ya sabes dónde, en la referencia. Entérate de todo.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano TRF en español presenta Santa Anita Park como nunca antes ahora con cobertura total en tu idioma, noticias pronósticos, entrevistas y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel Y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana TRF en Español DRF en Español, el hogar del meeting de los campeones, el Championship Meet, donde nacen las leyendas, Golf Stream Park, análisis, noticias y todo lo que necesitas para estar informado por DRF en Español. La finca San Bartolo, desde Cerveño, Panamá, patrocinante oficial de DRF en Español, la mejor crianza, el mejor establo, y criados para ganar.
1: Continuamos con la referencia presentada por Finca San Bartolo, Don Bartolomé Mafla, nuestros hermanos panameños, le enviamos un fuerte abrazo desde la plataforma de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Cuatro eventos del camino al Kentucky Derby, por cierto, aprovecho para recordarle a los fanáticos interesados en saber cuánto falta para el Kentucky Derby, 88 días, 23 horas, 24 minutos y 25 segundos. Y un Kentucky Derby muy importante, su edición 150. La semana pasada les decía que se disputaron cuatro eventos. Comenzaremos con lo que fue el, lo que es nuestra opinión sobre el, el, el Withers, una carrera que se disputó en Aqueduct. Y, y de nuevo, yo entiendo que cuando tú trabajas para cierto hipórumus regularmente, eh, tiendes a apoyar al mismo, forma parte de... Pero no podemos ser tampoco extremistas o ser tan ciegos. Realmente, si de las cuatro carreras, si tú analizas las cuatro competencias y los, los caballos que allí participaron, esta fue la peor, definitivamente. No, la más
2: débil, vamos a decir la, más débil, la más débil.
1: La más débil, no le estamos restando mérito al ganador, es un ganador grado 3, se llevó sus 20 puntos... Pero en, en, en miras al, en proporción a lo que vimos y sucedieron en las otras competencias, esta fue la más débil. 8 millones, por cierto, 932 mil 113 dólares se apostaron el sábado en el hipódromo de Aqueduct. ¿Qué te pareció a ti este Withers? Y mientras tú comentas, vamos a permitir también que gracias al DRF Formulator, los fanáticos, eh, los aquellos que no han disfrutado, vean esta competencia y por supuesto lo que la vieron, revivamos, revivamos entonces los momentos de este agónico Withers en
0: 2024
2: Agónico, ese es una buena una buena un buen adjetivo para para definir esta carrera porque, claro, la pista de Aqueduct en esta época del año es, es pesada, es difícil hemos visto en los últimos años muchas sorpresas en estas competencias que ofrecen puntos para el derby y en este caso eh, el caballo que ganó eh, Uncle Heavy que le hace honor a su nombre porque es un caballo muy grande, un caballo muy pesado eh, pudo dar alcance a un caballo que no es un caballo de fondo no es un caballo de cuatro codos el grande O que va a ser un buen caballo y va a ser un caballo rendidor hasta la milla yo estoy muy pero muy confiado que así sea, porque el caballo no es malo, el grande O. Pero este caballo eh, se amparó también en una magnífica conducción, donde por parte uno de los mejores jinetes con esto, este tipo de ejemplares, como es Kendrick Carmuch, y estuvo a punto de ganar, o sea, perdió en foto. Le ganó a este caballo Uncle Heavy en el último brinco, un caballo criado en Pensilvania, un caballo que obviamente despierta en, en sus allegados, y en, su, en sus conexiones, ese, ese sueño de, de, de estar en, el, en la gatera al Kentucky Derby. ¿Por qué no? Este caballo pudiera seguir esa ruta de New York. Eh, de hecho, creo que es lo que... que sí, Wood Memorial sería el
1: próximo, ¿cierto? Wood Memorial,
2: Wood Memorial como próximo paso para este caballo Uncle Heavy. Pero lo que tú dices es cierto, Roberto, la carrera como tal, como lote, yo la considero, de las cuatro pruebas que se disputaron, la prueba más débil. No estoy diciendo que el lote sea malo. Simplemente lo, lo, lo califico como más débil en comparación con las otras tres competencias. Eh, en, en un caso específico, como es la carrera que se disputó en Santanita, pues quizá eh, la calidad del caballo que ganó, que fue Naisos, eh, supera ampliamente eh, por lo menos en primera impresión, a estos caballos que participaron claro. en el Withers. Ahora, ¿estos caballos pueden evolucionar? Eso es perfectamente factible. Es decir, nosotros no estamos tampoco condenando a ninguno de estos animales. Simplemente estamos diciendo que en comparación con las otras carreras, esta fue una carrera, vamos a decir, un poco más débil. Pero eso no quiere decir que estos caballos no pueden estar, o que el, el mismo Uncle Heavy no puede estar en la gatera del derby. Puede estarlo. ¿Por qué no? El caballo figura en el Wood Memorial y, y pudiera estar metido en, en, en los 20 con mayor puntuación. Exacto. Pero eh, hay que darles tiempo, Roberto. Hay que darles tiempo a este, a, este, a este grupo en particular para ver qué qué más pueden hacer o cómo pueden evolucionar.
1: Sí, yo, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo con respecto a este caballo unco heavy. Eh, creo que de todos, no es porque haya sido el ganador, creo que es el de, el de todos, tiene más, digamos, un, un, mayor, un mayor margen para evolucionar y además quizás mayor mérito porque venía desde Parks, Cayo venía corriendo en, en Maryland eh, hay que darle ese crédito también no que estaba enfrentando a un lote superior al que, a los cuales él venía de correr eh, eh, definitivamente eso hay que siempre eh, resaltarlo en cuanto a este Widers. pero si tú analizas esa carrera con el resto realmente eh, si te ponen a escoger, elige el del 1 al 4, de los 4 ganadores, ¿qué, ¿qué número le darías? O sea, siendo el 1 el mejor, el 4 el peor, ¿qué número le darías al ganador de Withers? O todos estaríamos de acuerdo, vamos a ponerlo más fácil. Todos estaríamos de acuerdo que Naiso es el 1. Y que posiblemente eh, el, el Southwest o el Hollywood esté el número 2. E esa es mi apreciación. Hablando del Southwest, el sábado en el hipódromo de Oakland. Uh, eh, se apostaron 9.394.117 dólares la jornada del Southwest. Una carrera grado 3 que ofrece 800.000 dólares en premios a repartir. Un evento que eh, dio como resultado una victoria a Mystic Dan. Y ustedes saben que no es un secreto. Eh, lo he dicho públicamente. Les doy el mejor ejemplo de la historia del hipismo para mí, Hidden Scroll, en cuanto a caballos que debutan o ganan de manera impresionante en pistas fangosas y después se convierten simplemente en publicidad, porque no pueden respaldar eso. Sin embargo, recuerden también que en Oakland Park, posiblemente el día del Arkansas Derby llueva. Han sido los últimos años este patrón creo que han sido más las fechas que se ha corrido con pista anormal que las que se ha corrido con pista normal y regularmente para los días del Kentucky Derby también llueve so, es un ángulo que hay que considerar sin embargo yo voy a el hecho de que no lo haya incluido en el top 10 no quiere decir que es un caballo que yo pueda estar observando porque definitivamente se vio muy bien se vio muy desenvuelto Corriendo en el riel no es fácil, en una pista normal, anormal, perdón, mostrando buena aceleración este, en Misty Tank. Y, y hay que tomarlo en, en, en eso, hay que tenerlo en consideración. Quiero que observen también el trip de Liberal Arts, el número 6, un caballo que fue conducido por Cristian Torres, un caballo que tuvo tropiezos. Y es ese tipo de ejemplar que tú quieres ver en una carrera como el Kentucky Derby. Ejemplares que sufren tropiezos, que corren entre tráfico, no importa qué condición esté la pista, y continúan avanzando. Lamentablemente era muy tarde para él, para atropellar, estuvo a punto de finalizar en la segunda posición. Mientras Ramón nos ofrece su comentario sobre este Southwest, vamos a aprovechar una vez más, gracias al DRF Formulator, y ver la repetición de esta competencia, ahorita.
2: Bueno, la, la tarde de inspiración que tuvo la dupla de Brian Hernández Jr. y Kenny McPeak fue tremenda, ¿no? Se llevaron el Marta Washington y se llevaron el Southwest. Eh, dos carreras eh, que ofrecen puntos, una para las Kentucky Oaks y esta para el Kentucky Derby. El tema con estas pistas fangosas eh, ciertamente hay que, hay que ver esto en, en su justa medida, ¿no? No. En un caballo que corre en pista fangosa como se desenvolvió este caballo Misty Dan pudiera no hacerlo igual en una pista normal, en una pista rápida no se sabe, esto habría que verlo en un futuro la ventaja que pudiera tener Misty Dan es que eh, si llega a correr en el, el Kentucky Derby que, que ese primer sábado de mayo pues sea un día lluvioso como ha ocurrido Esa, ese remate de este caballo por cierto <coughs>
0: perdón
2: me hizo recordar el derby de, de aquel caballo de 51, Mind That Bird. Uh -huh. Muy parecido, porque Brian Hernández Jr., eh, en este caso, se vino por dentro, ahorró mm, todo el terreno posible y el caballo pasó de un solo viaje, faltando 200 metros, ganó, terminó con fuerza. Esto hay que, hay que darle el, el crédito y el mérito necesario a este, a este potro de tres años, Mystic Gunn, por eso el final que tuvo fue ex extraordinario ese final extraordinario puede haberse visto más impresionante porque los que venían adelante bueno, el callo de Wayne Lucas parecía que ganaba en los 300 metros finales, pero ese eh, callo tiene, tiene esa maña, viaje.
1: típico de Joe Steele <risa> es típico ese
2: plan. sí pero vean, observen ustedes la ventaja que saca este caballo Mystic Dan en, en, en 200 metros. O sea, esto, esto, es, esto es destacable. Esto claro. es una buena carrera. Simplemente eh, este caballo tiene que ratificar verdad su condición como Di, contendiente disculpa en verde, Ramón disculpa, en una carrera con una pista mejor.
1: Ramón, dime. disculpa, porque quiero ver ahí, en ese momento donde el mismo Mystic Dan cierra y de nuevo, esto es algo, esto es carrera de caballos, pero ustedes ven como Cristian uh, Torres no pudo pasar con Libre le cortó el avance. Claro, eh, 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 eso cuesta, eh, de nuevo, eso en una carrera de caballo psicológicamente, aprovechando que está Don Juan Oleaga compartiendo con nosotros en el chat, cuesta. Pero eh, adelantando un poco lo que sí me impresionó, de nuevo, y por eso es que quiero tenerlo aparte, es la manera como este caballo, noten cómo le agrada la pista fangosa. Eh, 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 tú puedes apreciarlo en el lenguaje corporal del ejemplar, que le encanta esta superficie. Ahora, que él pueda trasladar eso a una superficie rápida, eso es lo que vamos a ver. Y otro detalle también a considerar en estas competencias, que no solo es si al que ganó le agrada la pista, es cómo se sintieron los otros ejemplares en la, sobre la misma. Porque muchas veces cuando esto se combina, que el que gana, como fue el caso de Hidden Scroll, siempre lo voy a mencionar, el caso de Hidden Scroll le encantó la pista y el resto simplemente la odiaba. Entonces, da esa, eh, eh, esa apreciación de que es un dominio absoluto cuando simplemente es una combinación de un caballo que le gusta una superficie específicamente y el resto del grupo que simplemente no se adaptó a la misma. Más allá de eso, es eh, eh, Simba lo que retiña Pero eh, hay, hay que ver hay que ver las evoluciones de estos ejemplares. Yo eh, le voy a seguir dando el voto de confianza a Liberal Arts, porque ya Liberal Arts me demostró que puede correr en superficie rápida. Me demostró que es un buen ejemplar en superficie rápida. Quiero ver a este Misty Den en su siguiente presentación. Felicidades a todas las conexiones. Ya les habíamos dicho que todos estos ejemplares tienen... Eh, los que sumaron puntos el pasado fin de semana, el mismo uh, uh, Just Steel, por ejemplo, eh, tiene 15 puntos, marcha noveno, el que vimos finalizar segundo allí, Mr. Dam pasó al tercer lugar con 21 puntos y Liberal Arts con 19 puntos, o sea, de los, de ese 1, 2, 3 que acabamos de ver, ocupan las, están entre las primeras nueve posiciones del camino al Kentucky Derby. Lo que podemos decir que hasta el momento es una prueba clave hasta la fecha. Es una prueba clave de este eh, camino al Kentucky Derry que por cierto todavía faltan muchas millas por recorrer. Nosotros aprovechando que faltan millas por recorrer, vamos a darle un descanso de dos minutos, vamos a ir una pausa, y al regreso todos quieren hablar de fairness, de que se perdió fairness, todos quieren hablar de NISOS, todos quieren hablar de Buffer, y ¿dónde va a hablar usted? En la referencia, entérate de todo. Ya volvemos.
0: DRF en Español Presenta Tampa Bay Downs Siempre en tu idioma Tampa Bay Downs El hipódromo de la ciudad de Oldsmore. Con noticias, pronósticos Y mucho más La casa de los hípicos de habla hispana En Tampa Bay Downs La finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá. Patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo. Y criados para ganar. Continuamos
1: con la referencia. Entérate de todo. Y definitivamente, entérate de todo. Lo verdadero y lo que no es verdadero. Pero esos son otros 500 mangos de consumo interno. Ay, Brito. ¿Para qué te escribo? A... Ah, Dos, sí, carrera, no dos carreras seguramente que los fanáticos eh, querían comentar sobre la misma. Y una de estas es el, el Robert B. Lewis, que se disputó el pasado sábado en Santa Anita Park con una absoluta y demoledora actuación del caballo Naisas. Y yo entiendo que muchas personas quizás no le están dando el valor ...que tiene esta carrera porque... ...bueno, los caballos que participaron... ...la calidad de la misma... ...es Bob Buffer... A ganar ...Bob Buffer siempre gana esta prueba... ...es la duodécima vez que la gana... ...es la sexta vez consecutiva... ...a segunda con Flavian Pratt... ...por cierto, entre ese... ...en ese tiempo... Um, ...pero... ...yo creo que eso es ser injusto... ...con, con el caballo Naisos... ...si tú me preguntas hoy día... ¿Cuál es el mejor caballo en entrenamiento tresañero en Norteamérica? Te voy a decir que es Naisos. Nice. Porque lo que este potro ha hecho definitivamente es impresionante, independientemente ante el lote. Como siempre les decimos, observen las actuaciones y analícenlas por individual. Olvídense de contra quién compitió, olvídense de las cifras de velocidad y simplemente enfóquense en el lenguaje corporal que está dictando este caballo. Este caballo tuvo un aprendizaje que ya Ramón Brito... Por supuesto, voy a permitir que sea él quien eh, exprese este comentario, ya que me lo había dicho previamente. Pero este caballo tuvo un aprendizaje fantástico a lo largo de, de todo el recorrido del Robert B. Lewis. Y lo más importante es que finalizó fresco. Este caballo finalizó con mucho en el tanque. Eh, a mí no me sorprendería, lo estoy diciendo hoy, febrero 5 del 2024, a mí no me sorprendería que este caballo... Eh, vaya a correr eh, fuera, salga a correr fuera de los Estados Unidos y regrese para lo que es el, el, el Bel Belmont Stakes, porque no? Eh, muchos piensan, bueno, este es el ganador del Prigness, este es el ganador del Prigness, pero yo creo que hay otras competencias y otras rutas que pudieran ser más atractivas, sobre todo para las conexiones de este potro Nices que impresionó eh, en ganando el Robert B. Lewis, una cifra Bayer de 105. Entre los ganadores grado de carreras de grado, en lo que va de año, es la cifra más alta. Hay tres ejemplares que han recibido esta cifra eh, de 105. Y más allá de eso, eh, Ramón, lo que fue el, el tiempo no y el, el la manera como este caballo aceleró en los metros finales el único que bajó de 26 segundos, de hecho 25-1 en las manos, este ejemplar Naisos. Y por supuesto, mientras tú comentas, eh, veamos lo que fue la repetición del de Robert B. Lewis del 2024 disputado el pasado sábado en Santa Anita Park.
2: Mucha gente se preocupó en los primeros metros de la carrera porque pensaban que Naisos es como es un típico de los caballos de buffer, iba a tomar la delantera, iba a tomar la iniciativa, pero no fue así. Eh, Flavien Pratt dejó este caballo muy tranquilo en, en las primeras de cambio, dejó que el caballo se ubicara donde él quisiera, pero lo que dice Roberto del aprendizaje de este caballo es muy importante, ¿por qué? Porque eh, allí salió un ejemplar a tomar la punta eh, exigido por su jinete, Scatify, y Flavian Pratt, eh, no sé si esto estaba ya preestablecido, pero lo cierto del caso es que este caballo corrió para aprender. ¿Por qué digo esto? Porque este caballo recibió terronazos, porque este caballo tuvo que venir de atrás, tuvo que correr de menos a más, tuvo que correr en cuatro codos. O sea, estas son, eh, estos son los, 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 vamos a decir, las oportunidades que aprovecha un entrenador como Buffer uh -huh. para darle una suerte de escuela a sus ejemplares. Y la respuesta del caballo fue abrumadora, porque está bien, el tren de carrera favoreció ese remate final, pero qué hubiese pasado, como nosotros no vivimos de eso, pero hay ejemplares que se le presenta una carrera con un tren violento y, y el caballo por los terronazos no se mueve. Por ejemplo, el caso de aquel famoso Proxy. Uh -huh. Proxy le podía poner un tren de carrera violento, pero si Exacto. el caballo recibía terronazos, él no remataba. Entonces esa es la diferencia con este Naisos, por ejemplo, que allí Pero, los desplazó Ramón, como si olvida, fueran. Postres. Observa el
1: cambio de manos. El cambio de manos es lo que más me impresiona. La manera de acelerar al cambiar de manos este caballo.
2: Ahí cambió, ahí hizo como los carros, pues. ¿Ya? En lo que le en lo que le pediste en, lo, lo, en overdrive el caballo. Ahí, Pum. <risa> wow. Sí, sí. El caballo despegó. Ahora, yo veo este caballo ganando el Belmont el en Saratoga en milla y un cuarto. Por supuesto. Honestamente. Por supuesto. Este, esa es la carrera. Esa y el Travers. Esas son sus carreras. Olvídate de Esas son sus carreras.
1: Esas son las carreras, de, son
2: carreras. Son las, las carreras de, de, como decirlo, de objetivo que debe tener este Potro si se mantiene sano, si sigue su ruta en California con el Santa Anita Derby, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo pienso que este caballo, para mí, va a ser hueso duro de roer en este momento. Esta es una opinión que estamos dando el 5 de febrero, que a lo mejor no es la misma opinión que vamos a dar el 5 de abril. Exactamente. Ojo, Exactamente. es la impresión que tenemos hoy, 5 de febrero. No nos podemos adelantar al futuro.
1: Ramón, eh, eh, el Naisos, Naisos es hijo de quién? De Nyquist. Ah, ok. Eh, ganador, Nyquist, ganador. Nyquist eh, ganó el Florida Derby. ¿Qué distancia se corre el Florida Derby?
2: milla
1: y un octavo. ¿El Kentucky Derby en qué milla, en qué distancia se corre?
2: Milla y un cuarto.
1: Ok. No, solamente quería re recordarme, ¿no? De, de, por si acaso. de Nyquist, por si acaso. Este Nysos, que es hijo de eh, Nyquist, el ganador invicto del de Kentucky Derby. Nyquist estaba invicto, ¿no? Porque recuerdo que el Florida Derby se enfrentó contra Mohamed, que estaban los dos invictos. Eh, ganó Nyquist Correcto. y luego ganó el... Kentucky Derby, este caballo uh, Nyquist que era, fue entrenado por eh, Doug O'Neill. Sí, él ganó el derby invicto, eh, Nyquist. Obviamente sus últimas dos carreras, otro ejemplar, después de su derrota al Prigness, este caballo no fue el mismo, pero ganó ocho eventos de manera consecutiva, incluyendo eh, cinco grado uno, el ejemplar eh, Nyquist. Padre
2: de Nyquist. Preguntan... Pregunta a mi amigo Pepe, ¿por qué no el Prigner, Porque el primer no da el cartel que da el Belmont y el Travers. Exactamente. Y, y, y el Belmont este año va a ser en Saratoga y eso va, eso va a generar... Eh, claro, estamos, estamos eh, siendo hipotéticos porque no sabemos si efectivamente este caballo llegará hasta allá, pero en este momento el plan que suena más lógico es Belmont y Travers. Dos carreras en Saratoga, dos carreras que definen campeones, dos carreras que definen cementales. Son dos carreras más importantes que el primer en este momento. Esa, esa sería la explicación o la respuesta y, a la pregunta de nuestro cordial amigo. Y, y
1: recuerde que, de que este caballo no tiene necesidad de correr en mayo. Este caballo puede fácilmente ganar el Santanita Derby por. Y quizás de y la misma para Y, y prepararse para el Y prepararse para el Belmont. Él no tiene necesidad de correr en mayo. Sobre todo si estamos considerando lo que sería su calendario para la segunda parte del año. Porque si es así. Aquí estamos especulando, ¿no? Tienes el Belmont State, que es una milla y un cuarto. Tienes el Traverse. Y, por supuesto, la, ya viene la preparación para la Brie Scott Classic, que va a ser en, en Del Mar. En una pista Perfect. en una pista que ya Naisos ganó por ocho cuerpos. De nuevo, eh, eh, tienes que mirarlo desde ese punto de vista. Y estratégicamente es hasta lógico. Eh, ahora, claro. eh, si Buffer considera que el caballo... Puede correr el Prigness y después correr eh, tres semanas más tarde el Belmont State. Cosa que, de nuevo, pensando más en Belmont State Travers, yo tomaría esa otra opción. Estamos especulando, quizás sean otras carreras en las que participe NICE. De nuevo, no somos los propietarios. Pero lo cierto es que este caballo impresionó. Y es este tipo de caballos que, que tú quieres ver correr. Lamentablemente, esta situación ya que está rayada, ¿no? Con, parecemos un disco rayado, la situación Buffer, eh, tú le estás quitando el atractivo al Kentucky Derby. Porque cómo es posible que el mejor caballo en el momento, hasta hoy, 5 de febrero, en Estados Unidos, el mejor potro es Dysos. No vaya a correr el Kentucky Derby. Entonces, el Kentucky Derby no es para los mejores caballos, treceñeros. Es para los que un grupo decida que quieren participar, en el, tienen que participar en la carrera. Cierro el paréntesis y vámonos al Hollywood antes de que me enfogone. En Hollywood, en sí. Country Park, se apostaron 19 millones mil dólares. Saca la cuenta, se apostaron 11 millones más, bueno, 10 millones más que en Aqueduct, se apostaron eh, 9,7 millones más que en Oakland Park y se apostaron. 2.5 millones más que en Santa Anita. Gotham Park sigue respondiendo. Los fanáticos siguen respondiendo a, a Gotham Park. El Hollywood Stakes, Ramón. Es cierto. Las carreras hay que correrlas. Y, y yo quiero aclarar algo. Nosotros en ningún momento, y puedo hablar por mí, creo que puedo dar fe del profesionalismo de Ramón. Hasta ahí llego y me regreso. Ah... Um, porque si algo estamos seguros es que nosotros no somos pensadores de bolsillos. No somos personas que opinamos basado en el handicapping que dimos. Nuestra opinión siempre será objetiva, siempre será lo que carrera. Independientemente, acertamos, no acertamos, el pronóstico pasa a un segundo plano. Y no quiero en ningún momento que nuestros comentarios suenen como excusas sobre el caballo Fairness, porque yo sé que vamos a hablar sobre Fairness. Tampoco quiero desmeritar eh, lo que fue la carrera de haters porque es un ejemplar que en tres actuaciones no ha hecho nada mal. Y que Paco López en otra magistral conducción, aprovechando todo lo que le regalaron en un tren tortuga. Y una vez más, Pace made the race, se aprovechó de todo eso para ganar una buena carrera. Ahora, comienzo con Fairness. No sé quiénes de los que están observando el programa pudieron ver la entrevista que les realicé a Johnny Velázquez previo a la competencia. Ustedes vieron nuestro reporte y nuestro programa de pronósticos, los trabajos de Firner. Firner andaba en excelente forma. Así que olvídense de esa teoría que Firner y que no andaba en condición. Olvídense de eso. Johnny dijo algo clave. Él dice, es un caballo muy manso. Que me corrija Don Juan Oleaga, que me corrija Ramón Brito, que son dos personas a las cuales respeto sus conocimientos. Pero este tipo de caballos que son muy mansos, que tienen esta mentalidad tranquila, pasiva, son buenos, pero son muy tranquilos. Cuando tienen cierto tropiezo en carrera, cambian, se intimidan. Caso opuesto de Forte. Forte era un caballo agresivo, un caballo que le gustaba la pelea, un caballo que tú veías, veía el otro y él quería seguir con él. Fearness no tiene eso. Lo dijo su mismo jinete y lo hemos visto en las carreras que ha ganado, como ha corrido en solitario, vemos una versión, y en las carreras donde medio se ha visto comprometido, cambia, pareciera otro caballo. No estamos excusando a Fearness Estamos hablando específicamente de la mentalidad del ejemplar. ¿Qué es un caballo que esto le puede costar en una carrera como el Kentucky Derby? Definitivamente, porque vas a enfrentar a 19 rivales. Pero de que este caballo puede recuperarse en el Florida Derby y ganar como ganó la Breeders' Cup, también creo que tiene la calidad para hacerlo. Va vamos a comenzar, Ramón, con lo que es esta opinión sobre, sobre Fairness. Creo que, creo que amerita el caso para, para escuchar entonces tus tu comentarios sobre, sobre este ejemplar.
2: Yo iba, yo iba a tocar un punto que toca mi directo Juan Oleaga en el chat, y, y esto lo hemos discutido en estos programas, de que eh, todas estas pruebas que forman parte del camino al Derby deberían ser en las mismas condiciones que se disputa el Kentucky Derby. El caballo Fitness eh, estaba dando una ventaja de 6 libras, entonces ya por allí estaba este caballo eh, quizá no es una ventaja significativa, pero puede marcar la diferencia en un momento determinado. Es como cuando se permite, o se permitía, creo que ya no se permite el uso de Lexis en las carreras que ofrecían puntos para el derbi. O sea, este tipo de cosas deberían tomarse en consideración. consideración. Ahora bien, con respecto a la carrera del caballo, el, el único inconveniente es que este caballo no, mostró, no le hizo honor a su nombre. Fierceness significa ferocidad uh -huh. en español. Y este caballo lo menos que tuvo fue... Ese, este ese, ese, no fue... era,
1: ese debió haber sido el nombre de Forte.
2: Exacto. Pero este caballo... Que realmente también tenía no un tuvo... buen nombre, por cierto. Sí, cómo no. Pero eh, después, de, después de los golpecitos o golpes, como ustedes lo quieran, eh, vamos a decir, dimensionar lo que sufrió este caballo en los primeros metros, este caballo no tuvo ese, esa, esa fuerza que mostró en el la Breeders' Cup Juvenil. Y cuando Johnny lo busca, uh, busca a Heides en la curva lejana. Bueno, Paco López venía muerto de la risa porque los parciales de esta carrera fueron pedestres. Un ¿Sí? tren de carrera totalmente falso. Entonces, teniendo un buen caballo, como efectivamente lo tenía Paco con Heides, ese tren de carrera lo ayudó muchísimo. Fíjense que, que Johnny pone caballo y, y Paco simplemente lo acompaña. Paco viene por dentro, trae caballo, trae la baranda. Y tiene una ventaja competitiva sobre su rival, que además se cuantifica en el hándicap uh -huh. Pero cuando Johnny Velázquez le pide a este caballo, Fierceness, el caballo no le respondió. Y de hecho ni siquiera pudo entrar segundo. Segundo llegó el caballo Domestic Product, que hizo una gran carrera, por cierto, y ocupa el segundo lugar. La carrera de Fitness fue, vamos a decir, decepcionante, no por la carrera en sí, sino por lo que se esperaba de este caballo porque como este caballo maravilló en, el, en la Breers Cup, pues mucha gente pensó que este caballo iba a dar un paseo de salud. Nosotros incluidos pensamos que este caballo no iba a tener problemas para ganar, pero en las carreras, como bien lo hemos dicho, en carreras de caballo lo único seguro es que nada es seguro. Este caballo no fue el mismo. Este caballo simplemente perdió una batalla. Hay que esperar a verlo correr nuevamente y me imagino que Pletcher buscará alguna alternativa. De repente le coloca unos blinkers de repente le cambia el sistema de entrenamiento. O sea, son cosas que tiene tiempo más que suficiente, porque estamos a 5 de febrero, para decidir en cuanto a lo que puede ser este caballo, un futuro inmediato.
1: No, y que si nos vamos a años anteriores, este caballo, así no, este caballo pudiera ya entrar en el derby, basado en la puntuación, en, en vista, en vista de, lo, de lo bajo que ha sido la puntuación en cuanto a los que han clasificado y yo mostraba varias veces la repetición porque aquí también hubo parte del juego, aquí cambió la estrategia, ahí en la partida cambió la estrategia, primero el caballo se va de mano, segundo le hacen un sándwich, entonces ya automáticamente ya Johnny Velázquez tiene que usar, no tenga Johnny usando ejemplar porque él no se quiere quedar en el fondo del pelotón, en el fondo del pelotón, perdón, eh, eh, Quizás tomó la primera curva mucho más abierta de lo que hubiese deseado con un mejor brinco. Este caballo no iba a tomar la curva tan abierta. Son muchos factores. De nuevo, no le estamos restando méritos al ganador. Lo que queremos es que eh, no pensemos con el bolsillo y mucho menos a llegar al extremo a decir que Johnny Velázquez paró a este caballo o, o este caballo es uno más del montón. Bueno, si este caballo es uno más del montón y muchos hablan de Muth... ¿Qué hizo Fiernes? Jugó con Muth en la Breeders' Cup Juvenile. Entonces, si, si nos vamos a argumentos, ese es el argumento que yo voy a utilizar. Y muchos dicen que Muth es uno de los mejores potros. Y Fiernes jugó con él. Cierto, le le no... ganó
0: como quiso. Correctamente.
2: Por eso, por eso es que el, cada carrera es un ente independiente. ¿no? Exactamente. Y, y para efectos del análisis uno no puede... Sacar una conclusión tan drástica como decir, no, es que este caballo no sirve. No, yo quisiera tener un caballo que no sirve y que sea campeón dosañero y me gane el Eclipse Award. Me exactamente. Me Abril... O sea, yo sería feliz. No sirve el caballo. Bueno, chévere, no sirve, pero es el campeón dosañero y, 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 y ganó la Breast Cup eh, Juvenile. Exacto. Entonces eh, eh, no, ah, no, no podemos caer en ese en ese terreno.
1: Hay que ver otra versión de Hayris también. Hay que ver a Hades claro. con pelea, porque en el Florida Derby no va a pasar en 25 ni no va a pasar en 50. Si ustedes ven los parciales. Que,
2: que, que Hay que decirlo, Roberto, y perdona que te interrumpa, hay que decirlo que las conexiones de Hades eh, van a bypasear el eh, Fountain of Youth y van a apuntar este caballo directamente al Florida Derby.
1: Como tiene que ser, porque las carreras, de lo Florida, las carreras de Florida son muy exigentes, son muy exigentes, sobre todo si corren las tres. Y de nuevo, creo que es la movida correcta. Ahora, cuando nos vamos al pronóstico, bueno, nosotros les alertamos. Díganme en cuántas plataformas ustedes les alertaron sobre domestic products. Porque yo me cansé de ver pronósticos de cuatro y cinco ejemplares en el en el, en el, en el uh, Hollywood y no mencionaban este número seis. Y si usted vio nuestro programa, nosotros le dijimos este caballo va a mejorar muchísimo y mejoró muchísimo. Y este caballo no gana la carrera, vamos a apartar a Fairness. Aquí está el perfecto ejemplo. Domestic Product no gana la carrera simplemente por los, porque el tren el que empleó el ganador no le, no le, jamás lo iba a pasar. Jamás lo iba a pasar. Porque Paco traía mucho caballo en los metros finales. Entonces no Eso necesariamente fue la no esperada actuación de fairness, que no lo estamos justificando. Creo que hay muchas cosas que pueden mejorar este ejemplar o muchas cosas que debe corregir. Eh, no sabemos si la madurez lo va a ayudar aquí a, a, a mejorar su mentalidad, que quizás creo que es la parte más importante en, en el accionar de este caballo. Pero este Domestic Product mejoró del cielo a la tierra. Y recuerden, este es otro que venía de fallar. Algo como lo que hizo Fierness que después del Champagne ganó la British Scott Juvenile. Domestic Product... Venía de fallar eh, finalizando séptimo en el Rensen. La carrera aquella famosa que le ganó Darnock a su compañero de establo Sierra León. Cayo no hizo nada en esa prueba. Venía después, de, después que ganó el Maiden. Y ahora, ustedes lo vieron después que le sacaron los Blinkers. Entonces, hay muchos ejemplares que van a continuar evolucionando y otros que van a retroceder. Porque esto es así. Esto, esto, esto es todos los años. Mencionaban por lo menos los potros de Stephen and Asmussen. Eh, creo que uno, unos fanáticos los mencionaba en el chat. Eh, Track Phantom in Hall of Fame. Eh, de nuevo, son caballos que yo considero que Asmussen va a tener que mantener por separado. Tú no los quieres enfrentar. Porque tienen un estilo de correr muy similar también. Y te estás restando ah. puntos. Te estás restando puntos. Recuerde que esto no es, esto no es California. Aquí no corren 5 o 6, o por lo menos sabemos que los de Buffer son los mejores. Ellos van a correr el lote donde puedes correr el riesgo de que ambos salgan de la pizarra. Porque tienen un estilo de correr muy similar. No sabemos lo que va a pasar allí. No sabemos si finalmente Nash va a decir eh, lo que todo el mundo espera. Yo sigo convencido de que Nightbridge es el mejor caballo de Godolphin o la mejor opción de Godolphin para el Kentucky Derby 150. Pero la mejor opción que ustedes tienen es continuar en sintonía de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Miércoles de Mangos para Gotham Park, este miércoles a las 12. Vamos a estar analizando el Sam F. Davis el día jueves. Vamos a tener al día con Santanito Park, el original, no te equivoques, diría yo, Elito, uh, para Santanito Park el día viernes y, por supuesto, el sábado, la transmisión por cuarto año consecutivo del de CMS David directamente desde Tampa Bay Downs, presentado por Tampa Bay Downs. Agradecemos a Finca San Bartolo, por supuesto, por su patrocinio a este programa. Señor Brito, A despedida.
2: Sí, contento de haber compartido una vez más este espacio con ustedes. Ya tienen la agenda en DRF en español para lo que es el canal de YouTube. No se lo pueden perder y acompáñenos por favor el sábado a partir del mediodía porque vamos a estar en vivo desde Tampa Bay Downs con esta importante jornada. Es la primera de dos transmisiones que vamos a tener en Tampa Bay Downs porque la jornada del Tampa Bay Derby también será por la casa de los hípicos de Aula hispana DRF en español. Así es que, como siempre les digo los quiero mucho, los quiero de gratis les envío un fuerte abrazo a todos, les agradezco su participación y comentarios el día de hoy que tengan una feliz y productiva semana, y ya lo saben, esta es la casa de ustedes, BRF en español es nuestra casa, por supuesto pero más importante aún, es su casa
1: agradeciendo a Randy Albornoz quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30G, de nuevo Finca San Bartolo y todos los productos del Daily Racing Form como son los Free PP's que llegan gratis todos los días eh, también tenemos el Formulator y por supuesto DRF Bets se despide este servidor Roberto del Poto Rodríguez, no sin antes recordarles que faltan 88 días 22 horas, 45 minutos y 35 segundos para la partida del Kentucky Derby por supuesto que corran la milla extra hasta el próximo programa